0: Dann sage ich, herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Markus Willand. Bitte stellen Sie sich einmal kurz unseren Hörern vor.
1: Also von meiner Seite herzlich Willkommen. Ähm, Markus Willand, mein Name. Ich bin bei der Firma MHP, äh, einer Digitalberatung, als Partner für das Thema Mobilität zuständig und habe mich auch schon in meiner beruflichen Vergangenheit sehr stark im Automobilbereich, aber auch im öffentlichen Sektor als Berater umgetan und so ähm, glaube ich, dass äh, die privatwirtschaftliche wie die äh, öffentliche Seite wir ganz gut hier einschätzen können und ich freue mich jetzt auf den Austausch.
0: Ähm, die Frage ist ja, die im Prinzip ist es wohl eigentlich nie eine Zeit in der Mobilität gegeben, wo sich mehr verändert hat als jetzt. Oder?
1: Da gebe ich Ihnen völlig recht. Also, für uns als Berater ist es, muss man tatsächlich so sagen, eine dankbare Zeit. Die die Veränderungen und das, was uns das natürlich auch am fachlich abverlangt, das ist sehr hoch, aber es macht auch eine riesige Freude, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Hinzu kommt, dass durch die technologischen Trends rund um die Digitalisierung, die ja so keine geografische Grenze erstmal kennen, die Themen, in den USA oder in Nordamerika genauso passieren wie in Asien oder in Europa und sich dort aber jeweils unterschiedlich ausprägen. Und das äh, fügt dem Ganzen nochmal so eine zusätzliche Dimension hinzu. Also spannende Zeiten für uns.
0: Ähm, Wir haben ja, wenn man es auseinander dividieren will, drei Blöcke. Elektromobilität. Automatisiertes Fahren wollen wir mal hier richtig einführen. Autonomes Fahren gibt es so eigentlich nicht. Es ist auch in der Stufe 5 würde ich als Mensch immer noch die Entscheidung treffen, ich bin hier und ich will dahin, aber dann werden alle Fahrentscheidungen automatisiert von der Maschine übernommen. Also es ist nicht autonom vom Menschen, das haben mir hier mit die Professoren um Kopf äh, um die Ohren. Und dann ja, die Nutzung verändert sich. Ähm, ja, ich will es nicht so platt anfangen, aber wann sehen wir so eine Nutzung äh, mit Mobilitätsplattformen, ähnlich wie wir es heute von Musik, wie wir es teilweise aber auch bei Amazon mit dem Einzelhandel kennen? Also wann ist es weg vom Besitz hin zu einer Dienstleistung?
1: Also da wird es nach unserer Einschätzung keinen digitalen Umschaltmoment geben, wo das Ganze von 0 auf 1 geht. sondern das wird eine schrittweise Entwicklung in diese Richtung sein, zumal ja auch die dafür erforderlichen Technologien unterschiedliche Reifegrade ähm, aufweisen. Wenn man sich das mal anschaut, ähm, weg von der Nutzung zu kommen, also wir sind sehr viel in Berlin unterwegs, da haben wir auch ein Lab, beschäftigen uns dort intensiv mit Mobilitätsthemen und ähm, was Mobilitätsangebote anbelangt ist, denken wir Berlin im Moment auch äh, eine der spannendsten Städte in Deutschland, Und was wir dort sehen, ist tatsächlich, dass dort schon der Trend beginnt, dass Menschen sich entschließen, um mobil in der Innenstadt zu sein, nicht mehr auf ein eigenes Fahrzeug zurückzugreifen, sondern auf unterschiedliche Angebote. Und da hat gerade jetzt zum Beispiel die BVG, die Berliner Verkehrsgesellschaft, Ende vergangenen Jahres ein neues Offering in den Markt gebracht. Das nennt sich Yelbi. Das ist im Prinzip auf den ersten Blick erstmal die klassische BVG-App, wo ich mir ÖPNV-Tickets kaufen kann und auch entsprechend dann die Route, welche Busse, S-Bahn, Straßenbahn ich zu nutzen habe, darstellen lassen kann. Was dort neu ist, ist, dass bei Yelby auch die privaten Mobilitätsangebote mit auf dieselbe Plattform genommen werden. Das heißt, ich kann genauso gut ein Scooter-Sharing, ein Bike-Sharing oder auch ein Carsharing-Angebot dort in Anspruch nehmen oder eben Ride-Hailing machen, zum Beispiel mit dem Bergkönig auch, was das eigene Produkt der BVG hier wieder ist. Das ist neu, das gibt es so in Deutschland noch nicht, dass private Transportangebote und öffentliche auf einer Plattform ähm, zu finden sind. Und wir glauben, das ist der erste Schritt hin ähm, zu einer Mobilität, die äh, am ehesten dann in der Richtung, Sie haben das eben angesprochen, zum Beispiel Spotify oder Ähnliches geht, ähm, die nämlich über eine digitale Plattform konsumiert wird.
0: Aber es bleibt eher ein regionaler Bezug. Also das ist momentan noch sehr weit weg davon, dass ich sagen könnte, ich hätte irgendwann mal eine App, wo ich in Deutschland irgendwo in Ludwigsburg bin und dann nach Hamburg in eine andere Straße will und alle Mobilitätsangebote auf dem Weg dahin wären in eine App gebündelt.
1: Auch das wird es geben, also die Nachbarschaft zwischen so einer BVG-App und dem DB-Navigator, um zum Beispiel eine Möglichkeit, um von Stadt zu Stadt zu kommen, die ist nicht weit. Genauso gut geht jetzt SIX zum Beispiel in den Markt und bietet immer mehr Modelle an, wie ich Mobilität konsumieren kann, die deutlich über Mietwagen hinausgeht. Das heißt, von allen Seiten, alle Mobilitätsakteure entwickeln im Moment Angebote, die in den Markt gehen, die sowas in Zukunft erlauben werden. Die Plattform, die sowas, und ich glaube, darauf spielen Sie an, ja. dann tatsächlich auch abbindet, sodass ich sage, ich registriere mich einmal irgendwo, hinterlege einmal die Zahldaten. Das gibt es tatsächlich im Moment erstmal mit einem städtischen Bezug, äh, Beispiel Yelby in Berlin, und noch nicht äh, im Intercity-Bereich oder im nationalen Bereich. Was wir aber berichten können, ist ähm, dass äh, zum Beispiel in den Niederlanden, äh, die was Mobilitätsthemen anbelangt, auch äh, sehr progressiv sind. Im Moment ähm, diskutiert wird genau so eine nationale Plattform, die unterschiedliche Mobilitätsmodi, seien sie privat oder öffentlich ähm, vereint und die so ein Roaming zwischen den Städten ähm, ermöglicht innerhalb einer App, innerhalb eines digitalen Angebotes mit einer ID, mit einer Rechnung am Ende.
0: Das Praktisch wäre das ja dann schon in den Niederlanden, ich könnte ganz Niederlanden mich fortbewegen und hätte nur eine App.
1: So ist das Ziel, was hinter der Initiative steckt. Wie immer ist das natürlich ein Multi-Stakeholder-Geschichte. Das heißt, da müssen die öffentlich-regionalen Anbieter mit den öffentlich-nationalen Anbietern zusammenarbeiten und die privaten Mobilitätsanbieter auch. Da ist viel Fingerspitzengefühl gefragt. Da kommt es auf Verhandlungsgeschick an. Und da kommt es vor allem darauf an, dass die Plattform, die das am Ende organisiert, so neutral organisiert ist, dass jeder der Akteure sich da wiederfindet und auch im Ökolo- in einem ökonomischen Sinne fein damit ist, auf so eine Plattform draufzugehen. Und das ist nicht immer ganz
0: einfach. Das kann ich mir vorstellen, ähm, aber vorab vielleicht. Also wir haben ja schon dann faktisch so eine kleine Vision, wirklich eine App, die sagen wir mal die Niederlande von der Mobilitätsbedürfnissen komplett umfasst. Welche Technologien bräuchten wir denn da? Jetzt? Wir fehlen jetzt noch dahin auf so eine Vision von Zukunftsmobilität hin? Sie sprachen eben von unterschiedlichen Entwicklungsgraden, die wir haben.
1: Was solche digitalen Plattformen anbelangt, ähm, glaube ich, ist es ähm, kaum noch eine technologische Frage, äh, die es zu lösen gilt. Die Bausteine, ähm, um so eine Plattform äh, aufzubauen, die gibt es alle. Die gibt es vielleicht nicht in Summe von einem Anbieter, ähm, aber die Plattform an sich und dann die Möglichkeit, ein äh, ein Ticket-Roaming zu machen, ähm, eine zentrale ähm, User-ID-Verwaltung, die mit allen geteilt wird, die technischen Lösungen, die gibt es schon alle. Das äh, nennt sich bei uns dann, sind das sogenannte Capabilities. Und da gibt es pro Capability, also pro Funktion, die ich brauche für so eine Plattform, sogar diverse Anbieter, alleine in Europa. Im amerikanischen, asiatischen äh, Raum äh, wiederholt sich das Ganze nochmal. Das heißt, die Technologien ähm, dafür, für, für solche Formen von Plattformen und Apps, ähm, sind vorhanden. Hier kommt es eher auf das Zusammenspiel zwischen öffentlicher und privater Hand an. Und hier kommt es darauf an, eben ähm, dann im Kontext der Verhandlung einer solchen Plattform, wer da wie äh, mitspielt und wer da welchen Benefit daraus zieht, ähm, das erforderliche äh, Verhandlungsgeschick zu haben. Wir ähm, sprechen, was dahinter liegt, äh, den Markt für Mobilität, der ja weiterhin wächst, wenn man das in Personen- und Güterkilometern mal misst, ähm, sind da ja weiter deutliche Wachstumsraten für die nächsten Jahre zu sehen. Das Marktversprechen dahinter ist auf jeden Fall eine Tatsache, die die Bereitschaft, die grundsätzliche, da in Gespräche zu
0: gehen im Moment befördert. Ähm, was sind das für typische Konflikte? Also es wird wahrscheinlich um Marktanteile in der Zukunft gehen. Aber man muss ja jetzt private Interessen mit den Interessen des öffentlichen Hand austarieren. Und ähm, wie würde es sich dann auch Prinzip im Umweltschutzgedanke darin einbinden lassen?
1: Also jetzt handelt jedes Unternehmen, und das gilt für die öffentlichen äh, übrigens auch so, nicht nur für die privatwirtschaftlichen, erstmal gewiss äh, gemäß der eigenen Ziele, was auch völlig legitim ist. Ja? Jedes wirtschaftliche Unternehmen ähm, ähm, muss im Endeffekt etwas mehr Geld verdienen, als es ausgibt, ähm, sonst geht es irgendwann insolvent. Das ist nicht zielführend und nicht sinnvoll. Das heißt, die Interessen eines jeden Unternehmens müssen bewahrt werden und jedes Unternehmen, was sich an so einer Plattform beteiligt, muss darin auch eine Chance sehen. Das ist jetzt erstmal die reine marktwirtschaftliche äh, Lehre, die dahinter steht. Wir haben jetzt natürlich noch Themen, und Sie haben das eben angesprochen, die flankierend äh, das Marktgeschehen beeinflussen. Und äh, das Thema Klimawandel, denken wir, ist im Moment eines der vorrangigen. Und solche Plattformen, haben zumindest mal äh, in der reinen Lehre das Potenzial, Verkehre in Zukunft effizienter zu organisieren. Und effizientere Organisation von Verkehren heißt auch, Vermeidung gegebenenfalls von gewissen Wegen oder Optimierung von Wegen und somit auch geringere Schadstoffausstöße. Das heißt, es kann einzahlen in Nachhaltigkeit. Ähm, Aus... ähm, ähm, in der marktwirtschaftlichen Perspektive wird das Thema dadurch noch eine neue Dynamik bekommen, wenn CO2 irgendwann eine bepreisung erfährt, weil dann natürlich das Thema des Umweltschutzes kein allein ethisches Thema mehr ist, dem man sich stellt und wo man entsprechend zu der Lösung beitragen möchte, sondern man bekommt das Ganze auch eine wirtschaftliche, eine ökonomische Dimension durch die Bepreisung von CO2 und das wird für Verschiebungen in der Wettbewerbslandschaft sorgen, weil jeder Kilometer Mobilität, der heute gefahren wird, wenn der mit einem CO2-Preis versehen wird, auf einmal dann im Wettbewerb vielleicht ganz unterschiedlich abschneidet. Der eine Kilometer Mobilitätskilometer von Anbieter X wird vielleicht günstiger und der Mobilitätskilometer vom Anbieter Y wird in Zukunft dann gegebenenfalls teurer. Das heißt, da werden sich im Wettbewerb Verschiebungen ergeben, die in Summe dann aber, ähm, so denn die Bepreisung des CO2 kommt, äh, dazu führen werden, dass CO2, so ist zu erwarten, äh, die Emissionen reduziert werden und somit auch dann äh, Einzahlen auf Klimaziele stattfinden wird.
0: Also praktisch, dass man den Anreizmechanismus wirklich äh, schon in der Verkehrsnutzung hat. Äh, Die Unternehmen, die mehr CO2 einsparen im Vergleich können günstige Preise anbieten und diesen Vorteil werden die Kunden hier honorieren. Genau, das ist damit. Aber es, es kann natürlich, ja, das ist jetzt erstmal wird es kommen, aber es ist natürlich die Frage, auch wenn Verkehr effizienter ist, kann es eben auch bedeuten, dass wieder mehr Verkehr aufkommt. Also durch eine effizientere Lösung kann auch mehr Verkehr in den Städten passieren.
1: Ja, das, also die Logik zumindest, die kennt man zum Beispiel aus den digitalen Technologien, wenn ich mehr Prozessorleistung habe oder mehr Speicherplatz, dann werde ich auch schon die Anwendungen entwickeln, die diese Mehrleistung oder diese zusätzlichen Kapazitäten und Ressourcen dann konsumieren. Allerdings wird damit ja dann am Ende auch ein höherer Zweck verfolgt in der technologischen Weiterentwicklung. Bei der Mobilität ist es so, es geht am Ende des Tages immer noch, in Anführungsstrichen, nur darum, von A nach B zu kommen. Aber selbst da, unabhängig von der technologischen Entwicklung, erwarten wir Zuwächse. Wenn man sich den Bundesverkehrswegeplan anschaut, in der aktuellen Version ähm, sieht der in der Anzahl der Personenkilometer, die in Deutschland gefahren werden, äh, gegenüber dem Basisjahr 2010 bis 2030, einen Zuwachs in Summe von 12% Prozent der Personenkilometer. Im Bereich der Güterkilometer ist der Zuwachs noch frappierender. Da geht man gegenüber diesem Basisjahr 2010 davon aus, dass bis 2030 ca. 38% Prozent mehr Güterkilometer in Deutschland gefahren werden. Und da die Verkehrsinfrastruktur, die diese Verkehre und diese Kilometer abwickeln muss, sprich die Anzahl der Straßen und die Länge der Straßen und die Breite der Straßen, Endlich ist, haben wir hier ein Effizienzproblem. Und um das zu lösen, äh, braucht es eben auch äh, äh, neue Angebote, die äh, über, eine, über den Markt regulierte Mobilität äh, alleine äh, hinausgehen.
0: Ähm, Beim Thema Effizienz kommen wir dann fließend auch zum Thema automatisiertes Fahren. Es verspricht ja im Prinzip die größte Effizienzsteigerung, wenn wir den Menschen rausnehmen, wenn wir auch praktisch noch weiterdenken, eben ähm, die Auslastung der Fahrzeuge eben durch ähm, Automatisierung eben noch stärken können. Wie kommt das Thema jetzt so langsam in die gesamte Mobilitätswirtschaft rein?
1: Also da muss ich erstmal ein bisschen relativieren, da würde ich sagen, jein. Ähm, man kann auch flotten äh, in puncto Routenoptimierung, dahingehend optimieren, ob ein Fahrer drin sitzt oder nicht. Ähm, wenn ich einen Shuttle-Dienst habe, einen Ride-Hailing-Dienst, der mit virtuellen Haltestellen zum Beispiel mhm. arbeitet oder äh, komplett Door-to-Door arbeitet, ähm, dann ist Die Anzahl der gefahrenen Kilometer nicht davon abhängig, ob das Fahrzeug autonom ist oder ob das Fahrzeug mit einem Fahrer versehen ist. Das autonome Fahren wird einen sehr starken Einfluss haben ähm, auf den Preis vor allem der Mobilität, weil ich halt die Kosten für das Fahrerpersonal ähm, potenziell sparen kann. Was aber passiert ist, äh, passieren wird, ist, dass ähm, über Traffic-Management-Systeme, aber auch über zum Beispiel kollaborative Routenoptimierung, Flotten in sich ihre Strecken optimieren. Das sieht man zum Beispiel schon sehr gut äh, bei den äh, CAP-Dienstleistern, also den Korea-Express- und Paketdiensten. Und da gibt es Beispiele, dass in einer Stadt äh, über eine kollaborative, äh, realtime basierte Routenoptimierung äh, über 10% der äh, Güterkilometer äh, dieser speziellen cap Flotte gespart werden können. Und das ist ein erheblicher Effizienzgewinn, der nur über Routenoptimierung erstmal stattfindet. Und ob die Fahrzeuge jetzt autonom fahren oder nicht, das ist dann erstmal eine nachgelagerte Frage. Das passiert auch, wenn der Fahrer selbst drin sitzt. Weil der bekommt Realtime die Routenänderung eingespielt und reagiert entsprechend darauf und fährt seine Route dann halt nicht so, wie er die gewohnt ist als Paketauslieferer, sondern so wie das System ihm sagt, dass sie am effizientesten ist.
0: Ähm, da möchte ich vielleicht nochmal, ich hoffe, dass ich es finde. Bosch hat, glaube ich, vor anderthalb Jahren mal eine Hochrechnung ähm, veröffentlicht und gesagt, dass der Preis bei vollautomatisiertem Fahren von 80 Cent pro Bewegungskilometer auf 20 Cent fällt, also ein Viertel des zum jetzigen menschlichen Fahrer. Ähm, das ist aber dann auch bezogen gewesen auf diese Roboter-Taxis, aber das Argument haben sie ja eben gemacht, es kann eben das, das Personal eingespart werden, es kann das, das Fahrzeug eben auch ähm, äh, intensiver genutzt werden. Aber, und ich hoffe, dass ich die Zahl auch noch finde, ähm, aber eine andere Frage: Ich habe ja nun schon auch Musterrechnung gesehen, wenn man wirklich ins Extrem denkt und man hat wirklich keine, keine, menschlichen Fahrer mehr drin, sondern nur noch diese Roboter-Shuttles, wie man sie auch immer nennen will, könnte man ja in den Fahrzeugbestand von auf ich habe ein Achtel, ein Neuntel des jetzigen Fahrzeugbestandes reduzieren bei gleichen Bewegungskilometern, die wir Jahr 2016 hatten. Also solche extremen Effizienzpotenziale sehen Sie nicht?
1: Die sind rein rechnerisch möglich. Ähm, Da bin ich bei Ihnen. Aber die die Gründe dafür sind wieder nicht äh, nicht unbedingt das autonome Fahren. Weil auch wenn ich einen menschlichen Fahrer habe und den halt dynamisch anleite und er nicht die Route fährt, die er fahren will oder denkt ähm, aus seinem Erfahrungswissen heraus, dass er die Beste ist, sondern wenn ich eben mit dem Wissen einer eine zentralen Intelligenz, die dahinter steckt, genau weiß, wie die Verkehre aktuell fließen und wie ich die optimalste Route äh, zu wählen habe, dann kann der menschliche Fahrer das genauso ausführen. Ähm, was hier wesentlich ist bei den von Ihnen äh, gezeigten Extrembeispiel, ähm, äh, ist folgender Gedanke, dass nämlich in Zukunft nur noch eine Flotte in der Stadt unterwegs wäre. Ja. Und ich benutze hier bewusst den Konjunktiv. Durch die Zusammenlegung von Flotten kann man nochmal deutlich höhere Potenziale heben. Ich nehme mal wieder das ähm, Paketdienstleisterbeispiel. In größeren Städten ähm, ähm, gibt es Flotten von DHL, es gibt Flotten von UPS, von FedEx und so weiter. Von allen großen Logistikern fahren Flotten jeden Tag in die Stadt. Und im Prinzip aktuell optimiert jeder Fahrer für sich seine Flotte auf Basis seines Erfahrungswissens. Die Stufe 1, hier effizienter zu werden, ist, dass jede Flotte in sich optimiert wird. Das heißt, dass ein FedEx, ein UPS und DHL eben entsprechend sagen, wir optimieren unsere Flotten. Ja, das heißt, wir haben 100, 200 Paketfahrer in der Stadt unterwegs und wir optimieren die untereinander. Sowas ist jetzt schon möglich. Wie gesagt, das nennt sich kollaborative äh, Routenplanung zur Echtzeit, wo ich mit den Verkehrsdaten, die mir meine eigene Flotte zurückspielt, äh, die rotten ähm, zur Realtime, die Route permanent optimiere und so ein Potenzial für diese Flotte von zehn Prozent habe. Das kann man jetzt noch einen Schritt weiter denken, ähm, dass wenn man zum Beispiel sagt, ähm, man würde jetzt für alle Paketdienstleister mal rein hypothetisch gedacht, ähm, die in, zu einer Flotte verschmelzen und die optimieren, da würden noch deutlich höhere äh, Einsparpotenziale zustande kommen als diese genannten zehn Prozent eben. Ähm, Die Überlegung, die da dahinter liegt, hat zum Beispiel die Stadt Oslo dazu veranlasst. Und Oslo ist nicht die einzige Stadt in Europa oder weltweit, die das so macht. Aber das ist ein Beispiel, das durfte ich mir vergangenes Jahr vor Ort persönlich anschauen. Deshalb referiere ich darauf. Die Stadt Oslo hat den Innenstadtbereich, aber auch wirklich nur den Innenstadtkern für Lieferverkehre gesperrt und vergibt Konzessionen ähm, an Paketdienstleister ähm, für diesen Innenstadtbereich. Und da wird nur noch eine Flotte zugelassen. Da ist genau dieser Gedanke, ähm, äh, steht dahinter, dass man sagt, wenn eine Flotte sämtliche Lieferverkehre in der Innenstadt macht, ist das nochmal deutlich in, äh, effizienter im puncto der gefahrenen Güterkilometer, als wenn ähm, drei, vier, fünf, sechs verschiedene Flotten von verschiedenen... Ähm, ähm, Logistikunternehmen ähm, sich nur selbst in der Stadt optimieren. Und aktuell ist dort eine Konzession in der Innenstadt in Oslo vergeben und äh, es ist jetzt äh, aktuell ein Paketdienstleister, der die Ausschreibung dort gewonnen hat und jetzt die äh, äh, Last-Mile-Delivery in der Innenstadt bewirtschaften darf.
0: Das heißt, der wirkliche Goldschatz äh, hinsichtlich der Effizienz, und Sie haben ja eben die Daten aus dem Verkehrswegeplan auch ähm, aufgezählt. Wir werden also mit mehr Komfort, äh, ähm, Verkehr konfrontiert, sowohl bei Personen als auch Gütern. Liegt er in so einer einheitlichen Datenplattform, in einer Big-Data-Anwendung des Verkehrs, in einem gewissen Areal? Genau.
1: Und da sieht man ja zum Beispiel, dass äh, Unternehmen wie Google äh, allein über die Bewegungsdaten der Handys ihrer Nutzer Ableitung über Verkehrszustände schon machen kann. Das ist eine indirekte Ermittlung des Geschehens, die aber schon erstaunlich zuverlässig ist. Das heißt, solche Datenpools, die existieren schon und die können natürlich auch von jedem anderen, der eine Flotte betreibt, erhoben werden. Wie gesagt, ich hatte eben diesen Paketdienstleister genannt, der das jetzt schon mit seiner Flotte tut und da 10 Prozent der Güterkilometer einspart. Also das gibt es schon, das ist keine Zukunftsmusik. Die Technologien, die dafür notwendig sind, sind da. Und wenn man sich das Oslo-Beispiel anguckt, kommt halt ähm, als ein weiteres Element das Thema der Regulierung hinzu. Das heißt, wenn Städte sagen, hm, 38% Prozent mehr Tonnenkilometer oder Güterkilometer bei mir in der Stadt werden dazu führen, dass ich eine Überlast habe im Verkehr, ähm, dann beginne ich zu regulieren. Wenn sowas passiert, dann muss man... Erstens mal die richtige Fahrzeugflotte äh, haben, die mit solchen Traffic Management und und Routenoptimierungssystemen ähm, kommunizieren kann und äh, da muss ich die zum Einsatz bringen und das muss im Zweifel nicht unbedingt Google sein. Da gibt es auch genug andere Anbieter, auch europäische, die sowas können.
0: Ähm, Aber dann, ähm, Daten sind relativ flexibel, ähm, Verkehrsinfrastruktur ist es nicht. wie würde man, wie müsste man sich das jetzt, wenn man in Berlin, nehmen wir mal, oder in Großstadt eben, und dann auch vielleicht mal Menschen, wenn man, also, man hat so ein Verkehrshub wie eine S-Bahn-Station, und es ist ja mal mehr, mal weniger, wie würde diese konkrete Steuerung mittels so einer sehr intelligenten Big Data, Data Science optimierten Plattform dann aussehen, so dass die, dass die, Verkehrsströme ideal abgefedert werden. Da müssten ja auch Busse anders fahren oder Taxis anders eingesetzt werden.
1: Vollkommen richtig. ein guter Punkt, den Sie ähm, da ansprechen. Eine digitale Lösung ist nur so gut wie Ihre physische Entsprechung, ähm, heißt es immer so schön und das trifft hier genauso zu. Ähm, das Beispiel Berlin würde ich hier gerne nochmal anbringen, weil auch äh, an der Stelle die BVG erste Schritte unternommen hat. Die BVG-App Jelbi, die ich eben schon besprochen habe, hat als sogenannte physische Entsprechung auch sogenannte Jelbi-Hubs. Das heißt, an großen Knotenpunkten, wo zum Beispiel die Linien der BVG auf S-Bahn Höfe der Deutschen Bahn treffen, wurden jetzt, ich meine, ungefähr fünf Jelbi-Hubs, physische Hubs eingerichtet, wo verschiedensten Mobilitätsangebote zur Verfügung stehen. Also wo ich entweder von einer S-Bahn, ähm, die durch den Verkehrsverbund äh, schrägstrich schräg Deutsche Bahn betrieben wird, äh, umsteigen kann, entweder auf ein BVG-Offering, also auf eine Tram oder einen Bus zum Beispiel, wo ich aber auch ähm, einen, einen privat angebotenen äh, Scooter mir ähm, anmieten kann, ein Fahrrad mieten kann oder auch ein Carsharing-Fahrzeug steht. Ähm, all das ist an diesen Yelby-Hubs möglich. Und auch das wird orchestriert über die Yelby-App ähm, entsprechend. Das heißt, ich sehe in der Yelby-App genau, welche Form von Anschlussmobilität habe ich und wie schnell bringt die mich an das von mir äh, gewünschte Ziel.
0: Ähm, dann nur mal eine Frage aus dem wahrscheinlich auch startup umfeld ähm, Haben wir jetzt eigentlich schon alle Fahrzeugkonzepte, die wir dafür brauchen? Ich habe äh, Anfang 2019 mal einen schönen Artikel, den ich hoffentlich auch wiederfinde vom Spiegel, das ist jetzt so ein bisschen Status Quo. Wir haben äh, sechs Fahrzeugtypen, also vom geliehenen Fahrrad über einen Roller, über ein Auto, über ein Sammeltaxi bis zum personenlichten Taxi. Und da stellt sich die Frage, kommen da noch andere Fahrzeugkonzepte hinzu? Nein,
1: also nur Varianten der bestehenden. Ähm, hier geht es ja im Prinzip ähm, darum, haben wir ja alle Gefäßgrößen zur Hand, und es geht vom äh, Fahrrad mit einer Person äh, bis hin zu einer ähm, ähm, S-Bahn, die mehrere hundert Personen ähm, ähm, zur gleichen Zeit befördern kann. Und was die Gefäßgrößen anbelangt, ähm, haben wir eigentlich alles, was wir brauchen, auch im Busbereich. Dann gibt es Gelenkbusse, es gibt normale Busse und dann gibt es eben solche shuttle die mit 20, 15, 10, 8, 6 ähm, Personen äh, bestückt werden können. Das heißt, was die Gefäßgrößen anbelangt, äh, um so eine Optimierung herbeizuführen, äh, gibt es alles. Was die Antriebstechnologie anbelangt, sind die natürlich noch nicht alle auf technologisch einem Level. Das heißt, äh, in Bezug Gerade auf die elektrischen Antriebe, da wird sich in den nächsten Jahren noch einiges tun. Auch in puncto Digitalisierung dieser Fahrzeuge und Einbindung in die digitalen Infrastrukturen, da wird sich auch noch einiges tun. Aber auch hier sind die Technologien soweit alle verfügbar. Und abgesehen vom autonomen Fahren kann man davon ausgehen und vielleicht dem Thema Wasserstoffantrieb, dass wir da technologisch schon alles zur Hand haben und das nur noch in den nächsten fünf bis zehn Jahren entwickelt und eben marktgerecht äh, äh, dann platziert werden muss.
0: Ja, gut. Aber dann, dann haben wir ja so eine Version einer ähm, Datenplattform, in der sich eben, die, wie Sie eben beschrieben haben, die jetzigen Fahrzeugkonzepte bündeln und möglichst intelligent gesteuert werden sollen. Wer verdient denn jetzt Geld mit der äh, Datenplattform?
1: Das genau ist, äh, eine der Kernfragen immer, ähm, die natürlich gestellt werden. Ähm, die Plattform selber ähm, sollte in der reinen Lehre nicht von einem Mobilitätsanbieter betrieben werden. In Berlin wird das noch gemacht, zum Beispiel von der BGVG. Wie gesagt, die ist aber eine Anstalt öffentlichen Rechtes und äh, handelt hier erstmal ohne Gewinnerzielungsabsicht. Das heißt, sie lässt jeden neutral auf diese Plattform ja. Den Gedanken kann man noch weiterspinnen, dass man sagt, ähm, Zum Beispiel, dass ähm, durch den Bund ähm, eine neutrale Plattform geschaffen wird, auf der jeder agieren kann, die für jeden frei zugänglich ist. Und dann ist im Prinzip pro Transaktion an den Plattformbetreiber eine gewisse Royalty zu zahlen, um eben den Plattformbetrieb an sich zu finanzieren. Darüber hinaus verdient dann jeder Mobilitätsanbieter mit der Art von Mobilität, wie er sie sich überlegt und auch eben entsprechend im Markt anbietet und auf diese Plattform bringt, äh, weiterhin sein Geld. Was so eine Plattform natürlich ähm, ähm, als Wirkung hat, ist, dass sie den Markt deutlich transparenter, vergleichbarer macht und somit eher dem Wettbewerb förderlich ist am Ende des Tages und dann ist es eine Funktion von Preis und Komfort und Geschwindigkeit, ähm, die den Konsumenten von Mobilität eben dann äh, in dem einen Fall für eine Option A entscheiden lässt, und im anderen Fall für eine Option B.
0: Also kommt dem Staat jetzt so eine Art Infrastrukturaufgabe hinzu, eine digitale Infrastruktur vorzuhalten, in der sich dann alle Akteure privat, halb halb privat und ähnliches bündeln können und dann entfaltet sich eben da ein Markt unter staatlicher Infrastrukturaufsicht praktisch.
1: Das ist ein denkbares Szenario. Ich würde, das wäre die reine Lehre, nämlich die einer neutralen Plattform. Ob die entstehen wird, das kann wir nicht sagen. Ich kann da auch nicht sagen, wie wahrscheinlich das ist, dass die entsteht. Das muss man abwarten. Aber das wäre zumindest die reine Lehre, wo man sagt, um die, Verkehrsräume in Zukunft effizienter zu nutzen, um Emissionen zu vermeiden und äh, Mobilität äh, äh, so weiter wachsen zu lassen, wie der Bedarf da zu sein scheint, äh, ist das erstmal auf dem Papier ein absolut probates Mittel. Inwiefern es sich durchsetzen wird und etabliert werden wird, das äh, bleibt abzuwarten. Berlin, denken wir, ist äh, wirklich ein Leuchtturm und ein gutes Beispiel, wie sowas funktionieren kann, selbst in der Trägerschaft äh, von von, von, äh, einem Mobilitätsanbieter selbst im Markt. Wenn er sich so verhält wie eine BVG, ähm, ähm, dann ist das ähm, ähm, auch dort möglich. Das bleibt aber abzuwarten. Es gibt so viele Akteure, die da an dem Thema Mobilität Interessen haben, Das wird man abwarten müssen. Aber auch in der nationalen Plattform Mobilität zum Beispiel werden solche Themen äh, diskutiert. Und es kommt darauf an, was für Kompromisse dort gefunden werden und wie die sich dann äh, manifestieren.
0: Ähm, Ja, dann bleibt jetzt eigentlich nur das Thema, wenn wir jetzt so 2020 gucken, gibt es viel Neues in den Städten. Aber wann werden eigentlich neue Verkehrskonzepte auch so das Land oder auch Mittelzentren oder kleinere Großstädte mit 500.000 Anwohnern erreichen? Oder gibt es da jetzt so ein Stadt-Land-Gefälle in der Mobilität?
1: Das gibt es auf jeden Fall. Und das liegt darin begründet, dass die Anforderungen grundsätzlich unterschiedliche sind. In der Stadt haben wir das Effizienzproblem, was wir eingangs geschildert haben. Das heißt, wir haben eine extrem hohe Verdichtung an Mobilitätsbedarf bei einem endlichen Verkehrsraum. Und das, die Aufgabe, die sich hier stellt, ist eine andere als auf dem Land, wo wir theoretisch unendlichen Verkehrsraum hätten. Ähm, aber die Dichte an Mobilitätsnachfrage gar nicht vorhanden ist, weil wie gesagt Siedlungen, äh, Ortschaften so weit voneinander entfernt sind, dass es nicht zu so einer Ballung an äh, Nachfrage kommt. Das heißt, die Vorzeichen auf dem Land äh, bezüglich des äh, zu lösenden Problems, die kehren sich um. Äh, auf dem Land geht es eher darum, äh, äh, eine adäquate Teilhabe der Bevölkerung, der Arbeitnehmer, der Unternehmer auf dem Land am Thema Mobilität zu gewährleisten und die auch eng in das Wirtschaftsgeschehen, was sich immer mehr in den Städten zentriert, aktuell eben auch einzubinden. Und da kann das Thema autonome Mobilität in Zukunft eine deutlich größere Rolle noch spielen, theoretisch zumindest, als in der Stadt weil autonome Mobilität äh, gerade jungen Menschen und auch älteren Menschen erstmal eine gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht, ähm, dies aber auch ermöglicht, äh, autonome Mobilität, äh, die äh, in dort aufkommenden längeren Wege, die auf dem Land gefahren werden müssen, effizienter zu nutzen. Das heißt, ich muss nicht, um von Ort A nach Ort B zu kommen, ähm, indem ich selber fahre, auf Arbeitszeit verzichten, sondern ich kann auch in der Zeit effizienter arbeiten. So lässt sich die Zeit, die dort notwendig ist, von einem Ort zum anderen kommen, zukünftig gegebenenfalls auch besser nutzen. Ob das passieren wird? Im Moment, die Wetten, dass autonome Fahrzeuge in gemischten Verkehren, in jeder Geografie, bei jedem Wetter- und Außenzustand, zuverlässig funktionieren werden. Die Wetten darauf sind unterschiedlich im Moment. Ich mag, vermag noch nicht zu so sagen, wie die ausgehen werden. Aber, Aber ein Versprechen liegt darin, eine bezahlbare ähm, Mobilität mit einem deutlich höheren äh, Komfortlevel als heute auf dem Land anzubieten. Ähm, das ist ein Riesenthema fürs autonome Fahren gerade. Ähm,
0: das sind auch, ähm, ich hoffe noch, dass ich die... Ich die Modellvorhaben jetzt finde, es gibt ja die ersten autonomen Shuttles auch im Umland von Berlin wieder mal, aber dafür ist es auch unsere Hauptstadt, das ist praktisch so eine Ergänzung zum ÖPNV ist, so kann man sich das halbwegs konkret vorstellen.
1: Autonome Flotten, so er denn eine Zulassung bekommt für das Personentransportgewerbe, kann im Prinzip jeder betreiben. Das kann der ÖPNV-Anbieter machen, der kann sich entsprechend autonome Shuttles anschaffen und ein eigenes Angebot kreieren. Das kann aber auch ein Automobilhersteller tun. Das kann aber auch ein gänzlich privat agierender Mobilitätsanbieter in Zukunft tun. Das heißt, inwiefern das Angebot dann verzahnt ist mit dem ÖPNV-Angebot, hängt wieder davon ab, wie die Akteure auf beiden Seiten, auf der privatwirtschaftlichen, auf der öffentlichen, im betreffenden geografischen Raum eben zu, äh, gut zusammenarbeiten oder nicht. Aber betreiben kann solche Flotten Themen ja,
0: ich, ich meine eher die 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 Logik, also praktisch, wenn man sich den, an, den Versuch in Bad Birnbach anguckt, dass man in der Stadt wirklich die Leute zusammensammelt mit dem automatisierten Shuttle, sie dann zum Bahnhof bringt und dann fahren sie in die nächstgrößere Kreisstadt, wo sie arbeiten und dann fahren sie wieder zurück. Aber eben praktisch, dass so. Ja, dieser leidige Weg irgendwie, man lebt auf dem Dorf außerhalb zehn Kilometer von der Bahn entfernt oder fünf Kilometer, dass das autonome Shuttles übernehmen können und dann diese, ähm, diesen, diesen Vorteil eben bringen können. Eben, man ist nicht mehr so sehr aufs Fahrrad, äh, aufs Auto angewiesen. Man kann äh, eben auch Alternativen zum Fahrrad oder zum Mo- äh, zum Scooter haben. Diese Das ist ja ein bisschen das Versprechen von autonomen Shuttles oder automatisierten Shuttles für die ländliche Bevölkerung oder die Bevölkerung in Pendelbereichen im Umland, wenn man sich es jetzt wirklich konkret vorstellen sollte.
1: Genau, also das ist ja eine Funktion, wie man sich den Einsatz von autonomen Shuttles zukünftig vorstellen kann. Das ist einerseits das Hochgranulieren oder Hochverdichten, Einsammeln von Menschen, die dann äh, zu größeren Gefäßen zu bringen, also zum Beispiel zu einer S-Bahn äh, äh, und der jeweiligen S-Bahn-Station, beispielsweise bei Böhmbach. Ähm, oder das dann eben an Zielorten auch wieder runter zu granulieren und zu sagen, äh, die letzten fünf Meilen wirklich ich halt auch mit so einem Shuttle dann ab für die Leute, die an so einem Hub ankommen. Das ist die eine Möglichkeit. Ähm, es gibt auch äh, Praxisbeispiele, zum Beispiel in Hamburg, in der Hafen-City ähm, gibt es jetzt auch äh, eine erste, ich glaube, die ist ungefähr fünf Kilometer lang, muss man nochmal nachschauen, äh, Route, wo autonome Shuttles operieren, die Linienverkehre abdecken. Also da geht es nicht um die Verdichtung und Entdichtung wieder von von Verkehren, sondern hier geht es darum, den fließenden Verkehr entsprechend zu äh, unterstützen und zu ergänzen. Aber das heißt, da gibt es deutlich äh, so unterschiedliche Nutzungsszenarien, in denen man äh, autonome Shuttleflotten einsetzen kann.
0: Aber welche heraus, um zum Abschluss zu kommen, welche Herausforderungen sind noch zu bewältigen, damit wir solche Konzepte sehen? Also eine Verdichtung des Umlandes oder eben Ersatz von Linienverkehren in diesem Technologiefeld?
1: Also im Bereich des autonomen Fahrens ähm, wird natürlich erst eine Akzeptanz dieser Technologie eintreten, wenn sie quasi fehlerfrei äh, funktioniert. Ja, auch ja. wenn das ein bisschen unfair ist, ähm, gegenüber dem menschlichen Verkehr, der ja deutlich fehleranfälliger ist, ähm, muss man davon ausgehen, dass es schon gewisse Hürden noch gibt, bevor das nicht nachweislich fehlerfrei funktioniert, dass das eine gesellschaftliche Akzeptanz finden wird. Das Zweite ist, dass die Technologie natürlich sich dahingehend entwickeln muss, dass ähm, freie, gemischte Verkehre wirklich auch funktionieren. Und es ist ein wirklich großer Unterschied technologisch gesehen, ob ich äh, autonome Fahrzeuge zum Beispiel äh, auf dem Flughafen Flughafenvorfeld in der sehr stark regulierten Umgebung ohne freie Verkehre, äh, ohne menschliche Fehler äh, nur miteinander äh, kommunizieren und fahren lasse. Das äh, ist relativ gut möglich. Oder ob ich eben ähm, in der Innenstadt von äh, Mumbai meinetwegen, ähm, wo wirklich nichts reguliert <lacht> ist und äh, der Verkehr sehr, sehr chaotisch abläuft, ob ich so ein Fahrzeug da unfallfrei von A nach B bringe. Das sind äh, technologisch von den Voraussetzungen hier riesige Unterschiede. Und ob man den letztgenannten Fall äh, wird realisieren können, da muss noch einiges ähm, an Simulations-, an Rechenarbeit, aber auch an konzeptioneller Arbeit geleistet werden. Insofern bleibt das abzuwarten, wir glauben aber auf jeden Fall, autonome Mobilität oder hochautomatisiertes Fahren, um da präzise zu bleiben, wird es in Zukunft geben, erstmal in regulierten Umgebungen, in kontrollierten Umgebungen und dann wird sich das peu à peu aufweiten.
0: Dann schauen wir mal. Ich werde es berichten. Herr Willand, das letzte Wort haben hier immer die Experten, was möchten Sie uns noch auf dem Weg in die Zukunft zur Mobilität mitgeben?
1: Was wir denken, was wichtig ist, die Herausforderungen und da nehme ich jetzt mal ein bisschen die europäische und deutsche Brille ein, die wir hier als Akteure in der Mobilität in Europa und in Deutschland sehen, kommt ja durch starke Player aus Übersee. Ob man jetzt als Beispiel Uber nimmt oder Lyft aus den Staaten oder aber wenn es ums autonome Fahren geht, Waymo zum Beispiel, oder deren chinesische Pendants wie Didi oder Baidu, ähm, die ähnliche Anstrengungen unternehmen. Das sind große digitale Player, die äh, gute Angebote in den Markt bringen, die aber Venture Capital ähm, finanziert sind und somit deutlich größere Spielräume haben, auch erstmal Verluste machen zu dürfen, als das unsere tradierten äh, Industrien hier in Deutschland und Europa tun. Das heißt, da sehen wir einen Wettbewerb aufziehen äh, auf dem europäischen Markt, Und um dem begegnen zu können, um da eine gewisse Resilienz ähm, für unsere Industrien zu erreichen, die im Mobilitätsumfeld tätig sind, ähm, da wünschen wir uns einfach, dass äh, hier industrieübergreifend ein größerer Dialog in Zukunft ähm, etabliert wird, um eben zwischen den öffentlichen Angeboten, zwischen den privaten Mobilitätsanbietern, aber auch in Richtung Energiebranche, besser ins Gespräch zu kommen, gemeinsame Angebote äh, mit den Kundenbasen, die jeder für sich mitbringt, ähm, zu schaffen, so eine Resilienz gegenüber den Herausforderungen, die da aus Übersee in unserem Markt aufzubauen. Und da denken wir, da hat Europa, da hat auch Deutschland einiges zu bieten an Know-how, an Innovation und an Erfindergeist. Und da möchten wir ermutigen, die Vertreter der verschiedenen Akteure aufeinander zuzugehen und gemeinsam Spannende ökologisch wie ökonomisch nachhaltige Lösungen in den Markt zu bringen.
0: Ja. Und ich möchte in der Podcastreihe einen kleinen Beitrag dazu leisten. Ja. Vielen Dank. So.